0: Voces. El podcast de Noticias Colombia con Alan Arroyo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta edición especial de Voces de Noticias Colombia. El martes 17 de noviembre se lanzó de manera oficial el último informe del Estado de la Nación. Desde 1994 este es un amplio documento y sistema que evalúa al país en elementos de desarrollo humano, desde el punto de vista social, económico, ambiental y político. Es un informe que realmente trasciende los colores partidarios y que evalúa la gestión más allá de los gobiernos de turno. Evalúa al país. Es una radiografía de cómo se encuentra la nación. Con los investigadores vamos a hacer un resumen de esta edición del 2020, aprovechando que recién ha salido del horno y que aporta elementos fundamentales para las discusiones políticas que están en este momento en desarrollo. Y quiero comenzar con el coordinador de esta investigación, Leonardo Merino, quien nos brinda una introducción a esta edición del año 2020. Bienvenido, Leonardo. Gracias.
1: Eh, hola, Alan. Este informe, te podrás imaginar que ...que cubrir el 2019 sin hablar de lo que está pasando no era posible... ...entonces casi que nos quedaron dos informes en uno... ...tratando de responder cómo llegamos a la pandemia... Eh, ...cómo nos está golpeando este momento... ...hasta donde fue posible registrar información... ...que en algunos casos llegamos casi que hasta octubre... ...y sobre todo qué herramientas presentamos nosotros... ...en, en nuestro esfuerzo de investigación, que es lo que hacemos que pueden ser útiles para entender y abordar eh, este momento complicado que pasamos, tanto en lo inmediato como en lo más estructural. Te voy a dar en, en un minuto una lectura general de lo que planteamos. Llegamos a esto con nuestras fortalezas históricas ya frágiles y vulnerables, ¿verdad? Teníamos en el desarrollo humano un conjunto de aspectos eh, eh, hechos un caldo de cultivo para, para resistir una crisis muy débil, muy limitada. La pandemia llega y nos encuentra en eso y nos causa una crisis grave. Para nosotros, eh, la más grave en décadas, y dependiendo de lo que hagamos en lo en lo corto y mediano en plazo, quizás la la más grave de nuestra historia moderna, lo que nos ha dado, sabemos, son profundos impactos en, en desarrollo humano, en generación de empleo, destrucción de empleo, en, en ingresos de los hogares, en muchos aspectos pero sobre todo con muy poca capacidad de respuesta de la sociedad en algunas materias, no fiscal, estructura productiva y muchas otras. ¿no? Así que nuestra conclusión es que la situación particular de la pandemia está materializando riesgos por no haber corregido durante muchas décadas problemas de fondo y estructurales en el desarrollo humano que ya veníamos arrastrando. El año pasado habíamos puesto esta cita que lo que plantea es que, que el país cayera o no en una crisis podía depender de factores ajenos a nosotros, por supuesto a ninguno se le pasaba por la mente la particularidad de esta situación que resultó venir por un asunto de salud pública pero pudo venir también por una crisis internacional, económica por una cuestión climática lo cierto es que eh, estábamos en una situación suficientemente frágil para que un shock externo nos golpeara de esta forma. Voces.
0: Gracias, Leonardo. Ya lo vamos a escuchar con las conclusiones más adelante. Este es el podcast Voces de Noticias Colombia. Los invitamos a que lo puedan compartir a través de Spotify. Estamos como Radio Colombia en nuestra web columbia.co.cr. También lo pueden escuchar en la sección de podcast y también a través de YouTube. Nos ubican como Colombia Digital. Voces. Ahora con todo el equipo de investigadores vamos a repasar las conclusiones área por área de este informe del Estado de la Nación, comenzando con la parte social y nos acompaña Natalia Morales.
2: Voy a arrancar yo con el capítulo social. Eh, ya desde antes verdad, sabíamos y persistía el mal desempeño del mercado laboral con una insuficiente creación de empleos que no cubría a las personas que se estaban insertando, y eso se refleja en una tasa de ocupación estancada, lo cual presionaba las tasas de desempleo y su empleo. Cuando nos cae la crisis, y si comparamos los trimestres, de los segundos trimestres de los últimos tres años, vemos que en el 2020 se dio una fuerte contracción en las tasas de ocupación eh, en todos los grupos, ¿verdad?, y en mayor o med menor medida, ¿verdad? Estas fueron una contracción de casi 12 puntos porcentuales, que en cantidad de personas equivalen a más de mil, que cuando uno la desagrega entre hombres y mujeres, de esas mil eran hombres y casi 230.000 mujeres. Hay una afectación eh, alta y significativa, sobre todo en las mujeres, que se han visto perjudicadas no solo en sus empleos, sino también en otros aspectos en el marco de, de esta pandemia. A esto le sumamos el incumplimiento de las garantías laborales y del pago del salario mínimo que el informe le ha dado seguimiento en los últimos años. Y con estos indicadores estimamos eh, una tasa de informalidad ampliada que nos dio un 55% de las personas ocupadas. Esta problemática afecta no solo a trabajadores independientes que por su naturaleza son altamente informales, sino que también afecta a personas asalariadas, el 43% están en condiciones de informalidad y eso significa más de 625.000 personas asalariadas en el sector informal que no, están, eh, que no reciben, muchas de ellas, el pago al salario mínimo y no están cubiertas por la seguridad social. Eh, también sabíamos que el país estaba mal preparado para enfrentar una crisis debido a la alta desigualdad que venía enfrentando en las últimas décadas. Con datos de la encuesta de ingresos y gastos del 2018, Analizamos las fuentes que aumentan o reducen la desigualdad medida con el coeficiente de Gini. Eh, fuentes que aumentan la desigualdad son sobre todo los ingresos de los trabajadores calificados, sin importar que están en el sector público o en el sector privado o en el sector independiente. También la aumentan las rentas de capital. En el otro extremo, reducen la desigualdad los ingresos de los trabajadores no calificados así como las transferencias tanto del sector público como del privado, o sea, las ayudas sociales, así como las ayudas que dan otros hogares. Eh, eso considerando que la fuente de información tiene algunas limitaciones para captar los ingresos más altos. Aunque en el promedio del país los ingresos laborales son los más importantes en los hogares, hay diferencias según quintiles, o sea, según el nivel de ingreso que tenga cada uno de los hogares. Por ejemplo, en el 20% de hogares de menor ingreso, los ingresos laborales representan alrededor de la mitad, mientras que la segunda fuente de ingreso más importante son las transferencias del Estado. Y de cierta forma, estas transferencias les llega a compensar los problemas de acceso a un empleo digno que tienen muchos de estos estratos más bajos. El capítulo, este, o la mirada en profundidad, es un análisis de los hogares vulnerables, para eso brindamos herramientas que ayuden a determinar cuáles hogares vulnerables se podrían ver más afectados ante una crisis. Para ello, usamos los datos del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado, conocido como SINERUE, el cual integra microdatos de la población objetivo y de las personas beneficiarias. O sea, ahí tenemos características de la población ¿Y cuánto ayuda social reciben periodicidad y desembolsos? Esto se alimenta de registros administrativos de múltiples instituciones. Es importante señalar que el acceso a la información se respalda en un convenio de cooperación donde se establece eh, que la información que se utilizará es anonimizada, por lo que no incluye ninguna información sensible. A julio del 2020, este sistema registra alrededor del 70% de la población. Eso equivale a más de 3 millones y medio de personas, 1.144.000 hogares, y el sistema los clasifica según su condición de pobreza por ingresos. Uno de los propósitos de la investigación era determinar cuál podría ser la movilidad de los hogares como consecuencia de diversos shocks qué se podrían estar sucediendo en estos momentos como consecuencia de la crisis por la pandemia y cuántos de los hogares que no eran pobres podrían caer en condiciones de pobreza. Del, el sistema registraba alrededor de 732.000 hogares que no eran pobres. Si les aplicamos un shock y suponemos que los hogares perdieron una persona ocupada, o sea, dejan de percibir una persona un ingreso, en este escenario alrededor del 36% de los hogares se moverían a condiciones de pobreza. Si a estos hogares que se movieron en condiciones de pobreza, que equivalen a 261 mil, les aplicamos, por ejemplo, una transferencia monetaria de 125 mil colones, similar a la del bono proteger, en este caso retornarían a su condición de no pobreza alrededor de una cuarta parte de los hogares, lo cual quiere decir que tres cuartas partes se mantendrían en condiciones de pobreza a pesar de la ayuda social. Y esto lo que demuestra es que efectivamente la política social es importante para atenuar los, los impactos, pero es insuficiente para contener la pobreza. Y eso pasa solo por la generación de empleo.
0: Voces. Gracias, Natalia. Me quedo con ese dato. 461 mil familias u hogares costarricenses que pueden caer en la pobreza y el mayor retroceso del empleo para mujeres en los últimos 30 años. ¿Qué retos tenemos por delante en materia social? Esto es Voces de Noticias Colombia. Está disponible en las diferentes plataformas digitales de la radio. Y en materia económica, es una situación similar. El país venía arrastrando ya condiciones muy frágiles y que ahora se ven muy afectadas por la pandemia. Bienvenida a la investigadora Marisol Guzmán en este especial de Voces de Noticias Colombia.
3: Muchas gracias. Con respecto a la situación económica, nosotros resumimos eh, lo que fue el, el, el balance en tres mensajes. El primer mensaje indica que Costa Rica cerró el 2019 con una débil dinámica económica y con menores oportunidades laborales. Lo que identificamos es que Costa Rica sigue teniendo esta tendencia de bajo crecimiento y a la vez de pocas oportunidades eh, laborales. Y podemos observar que desde el 2016 viene una tendencia de bajo crecimiento, eh, inclusive el 2019 cerramos con un 2.1%, que ha sido la tasa de crecimiento más baja de las últimas dos décadas, con excepción, por supuesto, de la crisis del 2008-2009. Esta tendencia de bajo crecimiento ha sido bastante generalizada, se ha dado en la mayor, eh, en la mayor parte de las ramas productivas, inclusive en sectores que en los últimos años se habían caracterizado por un alto dinamismo, como el turismo, por ejemplo, cierra con una tasa de crecimiento menor al año anterior, y a su vez es que se da una, una pérdida en puestos de trabajo, específicamente en el 2019. Esa fue la situación que se eh, observó. Por otro lado, a pesar de que se aprueba la reforma fiscal a finales del 2018, en el 2019 aumentó la insolvencia en términos de finanzas públicas del gobierno central. Específicamente, en términos de ingresos, sí se observó una mejora importante, específicamente eh, o, o principalmente impulsada por la implementación del IVA, ¿verdad? Está presente un crecimiento del 23% con respecto al año anterior. Por el lado de lo, del gasto, se identifican, este, por un lado, una gran inflexibilidad de los dos principales rubros, que son las transferencias y las remuneraciones. Estas dos suman aproximadamente el 68% de los gastos, mientras que el servicio de la deuda sí presentó un crecimiento importante. Este llegó a representar el 19% del gasto total. Entonces, la suma de estos dos efectos indica que, las, lamentablemente, la mejora en los ingresos fue insuficiente para cubrir esta expansión del gasto y esto nos lleva a este cierre del 6,9% en el 2019. Y por otro lado, vemos que los déficits persistentes que tenemos desde el 2008-2009 se vienen financiando vía... Deuda. Con respecto a la deuda, este informe da seguimiento a una serie de indicadores de buenas prácticas sobre gestión de la deuda y lo que se identifica es que la mayoría de estas buenas prácticas se incumplen. No obstante, se identifican algunas mejoras muy puntuales, por ejemplo, en temas del de promedio de los plazos del endeudamiento. Eh, este, este promedio aumentó, es decir, hay un, hay un mayor margen de, eh, que le permite al gobierno planificar eh, los distintos pagos que tiene. estas mejores, por ejemplo, son altamente eh, vulnerables o sensibles ante cualquier shock, o se identificaba que eran altamente vulnerables. Entonces, qué mayor shock que justamente lo que estamos viviendo en estos momentos, ¿verdad? Y recordemos, por otro lado, que esto tiene, bueno, implicaciones muy importantes en términos del financiamiento de... Eh, distintos aspectos del desarrollo humano. El tercer mensaje ya eh, revela un poco lo que son los primeros impactos eh, de la crisis, el, el shock de oferta y demanda derivado de la pandemia del COVID desestabilizó una frágil economía y a la misma vez minimizó ya el, el pequeño margen de error que había en el manejo de las finanzas públicas. Entonces, eh, lo que podemos observar también es que el primer eh, por aquí de mayo el nivel de actividad bajó a niveles comparables con los del 2015, es decir, el impacto o la reducción fue de tal magnitud que en solamente tres meses la economía retrocedió en capacidad productiva aproximadamente un quinquenio. Y este golpe fue generalizado, se dio la mayor parte de los sectores económicos, pero por supuesto con una mayor profundidad en actividades asociadas al turismo y al comercio. Eh, esto además, eh, este impacto en los ingresos tiene eh, implicaciones directas en los ingresos de los hogares y, por supuesto, en la capacidad de recaudación que va a tener el gobierno pues su base imponible se reduce. Específicamente tenemos un golpe en términos de ingresos y por el lado del gasto mayores presiones. Por un lado el gasto sanitario necesario para atender la pandemia y por otro lado tenemos también las transferencias, por ejemplo, el bono proteger. Estos dos, estos dos efectos llegan a presionar aún más las ya débiles finanzas públicas que vienen a deteriorar aún más el balance financiero. Las respuestas de corto plazo son precisamente el endeudamiento del corto plazo a partir de marzo. Vemos que para financiar este, estos crecientes déficits, este, una apuesta ha sido este, el endeudamiento por menos de un año, verdad por plazos de menos de un año. Eh, esta estrategia en general permite reducir un poco el costo del servicio de la deuda, pero a su vez recordemos que compromete la disposición de liquidez en el futuro.
0: Oh, sí, Gracias Marisol. Uno de los capítulos especiales hace énfasis también en reducir la dependencia que tienen las diferentes regiones del país con el Valle Central. Lo que ocurre en el centro afecta al resto del país en materia productiva y, por ejemplo, económica. Voces. El podcast de Noticias Colombia con Alan Arroyo. Estamos escuchando Voces, este es el espacio de podcast de Noticias Colombia, un programa especial que hemos preparado sobre el estado de la nación 2020. El resumen en cerca de 30 minutos para que usted lo tenga a mano y tengamos una radiografía actual del país. Y vamos a materia ambiental, por eso quiero saludar a la investigadora Karen Chacón. Hola Karen, bienvenida a Voces. Bien, Alan,
4: Yo voy a comentarle brevemente algunos de los principales hallazgos que trae el informe en materia ambiental you <laughs> En términos generales, en la parte del balance, lo que se plantea es que en 2019 e inicios de 2020 se mantiene o se muestra de forma reiterada este desencuentro que ya hemos venido señalando entre los logros en conservación, ¿verdad? lo que conocemos como la agenda verde, y los rezagos en el uso de los recursos naturales y el territorio, y que a esto se suman debilidades importantes que afronta el, el país o que tiene el país para afrontar múltiples amenazas como las que vamos a, a mencionar más adelante. En ese contexto, decimos, surge un nuevo reto y es justamente que la atención de la pandemia no derive en una prioridad nula del tema ambiental. Entonces, ¿en qué condiciones estaba el desempeño ambiental del país antes de la pandemia por COVID-19? En el periodo bajo estudio, lo que encontramos fueron nuevas señales comprometedoras sobre la sostenibilidad en el uso del territorio y los recursos naturales, hay varios indicadores, ¿verdad?, que evidencian eh, esta idea. Uno de ellos específicamente es el Índice de Desempeño Ambiental que elaboran las universidades de Yale y Columbia. En este índice Costa Rica pasó eh, del 2018 al 2020, más bien, perdió 22 posiciones y eso en gran parte se explica también por una desmejora en siete de los 10 indicadores que este índice analiza. ...fundamentalmente en aquellos ámbitos que están asociados a calidad del aire, a pesquerías y también a recursos hídricos. Al respecto, es importante señalar que se tratan de temáticas en las que ya el informe, de forma reiterada, ha venido señalando que el país mantiene importantes desafíos y deudas. El país... También enfrentaba antes de la pandemia dificultades estructurales, como decía, para afrontar un escenario multiamenazas que ese escenario se asocia o vincula fundamentalmente a los fenómenos de origen natural, es decir, a la gestión del riesgo y a la variabilidad y el cambio climático. Uno de los sectores que se ha visto justamente más afectado o muy afectado por estas eh, o estos cambios en el sistema climático es el agropecuario. En este gráfico lo que observamos es la evolución de las afectaciones que han sido generadas por efectos eh, o por fenómenos perdón, naturales al sector agropecuario. Y lo que observamos es que entre 1988 y 2017, que es el registro que hay disponible, la tendencia es al alza, es decir, están aumentando las afectaciones. Específicamente hacemos referencia a aquellas afectaciones que ameritaron una declaratoria de emergencia. Y para este periodo estamos hablando de casi 6.000. Al igual que los otros eh, capítulos o áreas temáticas, en este informe también se incorporan dos miradas a profundidad como complemento a dos líneas de investigación que hemos venido desarrollando en los informes anteriores. Una de esas tiene que ver con el tema de la, del crecimiento urbano. Específicamente para este informe hicimos un análisis sobre las condiciones estructurales para un desarrollo constructivo más sostenible con eh, datos georreferenciados del Colegio Federado de Ingenieros elaboramos un índice, ¿verdad?, que eh, lo que hace es calificar o clasificar las condiciones para un desarrollo inmobiliario más sostenible. Para eso usamos los, eh, los datos georreferenciados de construcciones y consideramos tres dimensiones. La primera es el riesgo de desastres, la frecuencia. Eh, la segunda es el ordenamiento territorial, básicamente es la tenencia o no de un plan regulador cantonal. Y una tercera es el acceso a los servicios esenciales. La segunda mirada que acompaña este informe eh, está relacionada al tema de transporte y movilidad. Gracias a un convenio entre el Programa Estado de la Nación y la empresa RITV SIC, fue posible analizar el aporte de, las, eh, de, de la flota vehicular en términos de las emisiones que afectan la salud y que afectan también el ambiente. Entre otros hay dos hallazgos relevantes. Eh, el primero es que encontramos que los vehículos de diésel aportan de una forma desproporcionada a la generación de las emisiones de CO2, que es uno de los principales causantes del cambio climático. Por ejemplo, lo que observamos es que los vehículos de diésel representan tan solo el 20% del total del parque automotor tan solo eh, recorren el 25% o hacen el 25% del total de recorridos que se hace anualmente en el país, pero en 2019 este parque o este grupo de vehículos aportó poco más de la mitad de esas emisiones. Un segundo ejercicio que hicimos con la información disponible fue analizar qué tan efectivo es el cambio tecnológico de la flota vehicular para controlar algunos de los gases que mide la revisión técnica vehicular y que tienen en un caso impacto sobre la salud y en otros eh, más bien sobre el ambiente. Específicamente para el caso de los vehículos de gasolina es que eh, la modernización de la flota vehicular ha contribuido a controlar mejor uno de los gases que es el monóxido de carbono, que tiene importantes afectaciones en términos de la salud pero no sucede lo mismo en el caso del dióxido de carbono, ¿verdad? Esa mayor modernización no está generando un mejor control sobre este último gas, que insisto, es uno de los que tiene, en términos de volumen, más peso en el calentamiento global. Esto en síntesis lo que nos demuestra es que el cambio tecnológico, es decir, los esfuerzos que en el país se vienen realizando en este tema son importantes, es una condición necesaria pero que no es suficiente para revertir los grandes desafíos que tenemos en esta materia y fundamentalmente también para cumplir algunas de las metas y compromisos que el país se ha planteado alrededor de estos temas. Por lo tanto, lo que decimos es que, o insistimos más bien, ¿verdad?, porque es algo que ya hemos venido planteando, es que la apuesta debe estar necesariamente por la reducción del parque automotor y por hacer un cambio al transporte público masivo.
5: Voces.
0: Gracias, Karen. Una mención aparte a este análisis es el efecto que ha tenido también la restricción vehicular que no solo ha beneficiado en la parte ambiental, sino también en reducir la movilidad de las personas debido a la pandemia. En el análisis que hace el Estado de la Nación, en general, en lugares como San José, se redujo el flujo vehicular en un 66% durante esta época de pandemia. En los momentos inclusive de, de más restricción, por ejemplo, Semana Santa, esa baja fue aún más considerable. 44 cantones han mostrado una relación significativa entre la baja de la movilidad y la tasa de contagios de COVID-19. Estamos aquí en Voces, les agradecemos poder compartir este podcast a través de YouTube, a través de Spotify y también en nuestra página columbia.co.cr El enlace también lo pueden encontrar en las diferentes redes sociales de Noticias Colombia. Y terminamos este resumen del estado de la nación con el análisis en el campo político, como nos ha ido en un año que ha sido bastante convulso, por lo menos así lo hemos sentido. Nos atiende el investigador Ronald Alfaro también comparte de esas conclusiones.
5: Gracias, Alan. este se mantuvo un acuerdo funcional entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, ya iniciado incluso desde el primer año de la Administración Alvarado. Eso permitió que la Asamblea Legislativa pro, digamos, promulgara una gran cantidad de leyes, 159 leyes 159 leyes en total, las cuales sí son sustantivas. La mayor cantidad en 34 años, es una gran cantidad de, de leyes. Y, por otro lado, una mejora en algunos de los indicadores usuales del Poder Legislativo. Pero entonces la explicación aquí es, bueno, ¿y por qué entonces el sistema político no está en esta situación de parálisis? verdad? O sea, ¿cuál es la razón por la cual o cuál factor puede ex explicar esa, esa situación? Vamos a ver, nosotros examinamos cuatro hipótesis distintas que estaban asociadas con que cambiaron los patrones de votación de los diputados, que el, el Ejecutivo se volvió más beligerante durante en época de sesiones extraordinarias, eh, analizamos que se podía deberse esto a un, a lo, al cambio en el reglamento. En fin, digamos, examinamos varias hipótesis, nos dimos cuenta que ninguna de esas hipótesis eh, nos permitía explicar este comportamiento atípico. Y planteamos una hipótesis sugerida, digamos, eh, ¿verdad? sobre la cual sí encontramos algún sustento, y que además nos permite entender, todavía es una hipótesis preliminar, nos permite entender estos cambios. Y aquí lo central es que, a pesar de que en nuestro sistema político hay condiciones que no han cambiado, como el multipartidismo, la fragmentación en el Congreso, eh, la escasa simpatía partidaria de la ciudadanía, todas esas cosas no han cambiado, hay tres elementos que sí han sido significativamente distintos, eh, sobre todo en estos últimos periodos y en estos últimos años. Uno de ellos es la continuidad de un partido no tradicional en el gobierno, estamos en el caso del PAC, pero bueno, esto, digamos lo relevante es porque se da un debilitamiento de los partidos con poder de veto, eh, estos partidos que tradicionalmente su estrategia es obstaculizar la agenda, bloquear los acuerdos, eh, el caso típico, digamos, es el del movimiento libertario, por ejemplo, ¿verdad? Pero no es el único, porque el PAC también ha hecho ese rol, ha cumplido ese rol cuando ha estado en la oposición, lo ejerció. Eh, lo que sucede es que en el 2018 esto digamos se a partir del 18 hay un debilitamiento de esos partidos que el libertario no está el pac sigue siendo gobierno eh, la posibilidad de que una agrupación como restauración nacional y el bloque digamos de este de este su fracción se convirtiera en un poder con digamos en un actor con una gran un gran poder de veto eh, se, se divide se fracciona y una parte de ellos quedan incluidos dentro de la funcional, eh, y eso hace que la, la Asamblea entre en un proceso mucho más dinámico, le, le devuelve dinamismo a la Asamblea Legislativa, que incluso en la época de la pandemia también se refleja. Y por otro lado hay una amenaza, la amenaza de una inminente crisis económica hace que los actores políticos también este, actúen. Cuando entonces llegamos a la pandemia, el sistema político, como he venido diciendo, ya no daba señales de una parálisis, Podía haber caído en ella, pero logró esquivar esa, ese, ese panorama. El sistema político tampoco fue paralizado por la pandemia como tal. ¿verdad? La Asamblea Legislativa adaptó sus procedimientos. El Ejecutivo lo que hizo fue activar una gran cantidad de medidas, incluida por ejemplo todos los temas de restricción vehicular, pero no es la única. Eh, y se refleja muy claramente un protagonismo de algunas instituciones, desde desde luego el tema del Ministerio de Salud, que como lo vemos en este gráfico, no solo el, digamos, el tamaño del círculo es la cantidad de medidas, sino también las múltiples conexiones y alianzas que logró articular con otras instituciones públicas. Hubo desde luego una respuesta. No hemos entrado a valorar qué tipo de respuesta fue esta y la pertinencia. Eh, eso será posterior. Pero sí tenemos una base de datos de todas las medidas que se han promulgado durante este periodo. Por otra parte, desde el punto de vista de la ciudadanía, las perspectivas de la ciudadanía y el respaldo a la democracia, es muy evidente que esta época de pandemia no ha sido una época de retrocesos democráticos, como se han experimentado en otras sociedades en el, en el continente y en, y en el mundo. En Costa Rica sigue prevaleciendo una fuerte creencia a las instituciones democráticas, a pesar de todo, ahí está soportando esa esa situación.
0: ¿Vos eres? ¿Vos eres? Ronald, y esa fortaleza que usted nos comenta de la democracia costarricense se da pese a que el gobierno, el actual gobierno de Carlos Alvarado, es el segundo en 28 años con más protestas sociales según este informe y el análisis que ustedes realizan. Muchísimas gracias por haberlo compartido con Noticias Colombia. Y para cerrar voces, queremos nuevamente saludar a Leonardo Merino y pedirle a él como coordinador de este informe del Estado de la Nación 2020 sus conclusiones. ¿Cómo está el país? ¿Tenemos esperanza de que finalmente podamos resolver estos retos que no solo nos deja la pandemia, sino que veníamos arrastrando ya por, por muchos años, Leonardo? Sí,
1: en, para nosotros es clave entender. El país tiene una reserva eh, en muchos sentidos, tiene una, re, una reserva política que tiene que ver con que todavía no haya caído, que es una de las advertencias que, por cierto, la sinopsis tiene en, en una tentación eh, autoritaria o, o verdad ...o haya perdido la, la credibilidad en el sistema... ...dependiendo cómo se maneje la crisis... ...eso es una reserva muy positiva... ...y además hay cosas que hacer... ...y nosotros insistimos... ...porque es nuestro campo también... ...que el uso de la información... ...para, para las intervenciones de lo inmediato... Y de lo, ...y de lo estructural... ...es clave porque el país tiene también... Eh, ...no solo en el Estado de la Nación... ...sino en términos generales... ...herramientas de información que le permiten trabajar... Pero sí, sí, creo que la idea es eh, tratar de evitar, bajo una, una visión constructiva, que esta crisis se nos vaya de las manos. Eh, ¿Cómo salir de la crisis? Es muy clave. Algo que, que planteamos en la sinopsis eh, es que hemos salido de otras crisis eh, a las que llegamos con condiciones muy distintas, ¿verdad? Eh, en los 80, cuando llegamos a la crisis, veníamos de una época de crecimiento económico acelerado, de ampliación de los derechos, de ampliación de... De la de la economía del país, digo, para lo que veníamos de los años 50 en adelante, ¿verdad? Eh, y nos cayó la crisis y salimos de ella con una fórmula muy, muy particular del país y por eso nosotros le decimos un estilo de desarrollo y no un modelo porque es juntando cosas que nos permitieron salir del embarro pero sin... Sin lograr resolver algunos problemas de la equidad social, sobre todo particularmente la conexión entre la economía y el empleo y todo esto que ya hemos hablado ahora llegamos en, en condiciones más débiles, entonces el cuidado tiene que ser más grande, la responsabilidad de los actores tiene que ser más grande.
0: Gracias Leonardo y a todo el equipo de investigadores del Estado de la Nación, les recuerdo que este informe completo lo pueden descargar en la página www.estadonacion.or.cr y también tenemos informaciones y entrevistas especiales en nuestra página columbia.co.cr Hasta aquí llegamos con Voces de Noticias Colombia, hasta la próxima edición Voces, el podcast de Noticias Colombia.